0: Architektur. Architekturfunk. Architekturfunk. Der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 92. Heinze-Architekturfunk-Episode am 16. Februar 2023. Heute heißt mein Gast Jörg Wollenweber. Er ist Architekt und führt mit seiner Frau, der Architektin Katrin Wollenweber, ein eigenes Büro in Düsseldorf. Wollenweber Architektur und er ist Professor für nachhaltige Baukonstruktion an der FH Aachen. Mein Name ist wie immer Kerstin Kuneckert und wir steigen ein ins Gespräch. Sie sind Inhaber des Architekturbüros Wollenweber Architektur und seit 2010 Professor an der Fachhochschule Aachen. Lehrgebiet Baukonstruktion mit dem Themenschwerpunkten Holzbau, Nachhaltigkeit, Bauen im Bestand, Fassadentechnologie. Und so hieß das auch schon vor zwölf Jahren.
1: So hieß tatsächlich die Stelle, die damals ausgeschrieben war. Ja, ja. Und da habe ich mich auch wiedergefunden.
0: Wie haben sich Ihre Themen seitdem verändert? Oder in dieser Zeitspanne von zwölf Jahren? Weil es ist ja jetzt mittlerweile Holzbau plötzlich durch die Decke gegangen, sage ich mal, der Ruf, dass das die Rettung für die Bauwende ist.
1: Ja, Ob es die Rettung ist, weiß ich nicht, aber es ist sicherlich ein Beitrag. Diese Themen, die dort ausgeschrieben waren damals, die waren ja eher so... Fragen an die Fachwelt, was sich heute komplett geändert hat. Ich glaube, die meisten Themen, die ich bearbeite, sind tatsächlich in der Gesellschaft und in der Politik angekommen. Und das macht es, glaube ich, umso wertvoller dann in den Themen.
0: Und vielleicht macht die Arbeit dann auch mehr Spaß. Also wenn man, wenn sozusagen die große Masse folgt, auch gedanklich. Ich glaube, für
1: die Studierenden ist es wichtig, dass sie Themen bearbeiten, die nicht für die Schublade sind, sondern die sehr wichtig sind in der Gesellschaft und auch in der Politik erkannt sind und dass auch ihre Arbeit mehr wertgeschätzt wird, die sie dann in der Hochschule leisten. Tatsächlich.
0: Ja. Sie sind auch Vorsitzender des Prüfungsausschusses des Fachbereichs Architektur. Welche Themen sind Ihnen wichtig für den architektonischen Nachwuchs und wie wichtig ist das Thema der Nachhaltigkeit für die Studierenden?
1: Tja, die Themen, die für mich wichtig sind bei den Studierenden, ist, dass wir uns eigentlich immer auf Augenhöhe begegnen. Das ist so das Wichtigste, was ich in der Hochschule eigentlich mitbringen kann. Das sind ja alles Kolleginnen und Kollegen, die später neben mir sitzen, hoffentlich, ja, oder mit mir Entscheidungen treffen müssen, die wirklich wichtig sind. Und da ist es, glaube ich, nur respektvoll, dass man mit den Studierenden auch jetzt schon so umgeht, als wenn sie später Kollegen sind und Kolleginnen. Aus der Perspektive des Prüfungsausschussvorsitzenden bin ich natürlich immer gewillt, dass möglichst viele Studierenden ihre Prüfungen bestehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir wollen niemanden bestrafen, nur ich im allerwenigsten Fall. Von daher ist es, glaube ich, wir sorgen immer dafür, dass wir möglichst viele Studierenden auch durchbringen. Nicht einfach so, sondern sie müssen schon Wissen und Leistung bringen. Aber wir sind da immer pro Student eingestellt, natürlich.
0: Und sind die denn die jüngeren? so Architects for Future mäßig, revolutionär und fordern Nachhaltigkeit ein oder eher so mäßig?
1: Revolutionär sind es, glaube ich, nicht. Das ist eher das Gegenteil. Stelle ich fest, die Studierenden werden immer stiller aus meiner Sicht. Es gibt wenige Architects for Future. ist natürlich ein super Beispiel. Das ist wichtig, dass die da sind, dass sie sich auch dafür einsetzen für die Themen am Bau. Aber es sind längst nicht alle Studierenden, die daran teilnehmen. Überhaupt nicht. Ja, ich glaube, viele haben auch andere Probleme, mit denen sie sich erstmal auseinandersetzen müssen, wie so ein Studium finanziert wird, ja, wie das funktioniert, auswärts zu studieren. Es gibt ganz viele Themen, die viel persönlicher an denen dran sind als Architects for Future. Man kann nur hoffen, dass sie später, wenn sie sich ein bisschen gesetzt haben in so einem Studium, dass sie dann solche Themen ähm, deutlicher wahrnehmen und sich dann auch engagieren. Das gilt natürlich auch nicht nur für die Studierenden, sondern für uns als Lehrpersonal genauso. Ja, das ist natürlich auch sehr wichtig.
0: Und wenn Sie sagen, die werden eher stiller, ist Ihr Eindruck, das klingt ja traurig, angepasster vielleicht, das sagt man dieser Generation so ein bisschen nach oder?
1: Genau. Ich sehe das auch so, mein Sohn hat gerade so sein Studium begonnen ja, und er ist jetzt keiner, der jetzt auf die Barrikaden springt, aber er hat eine ganz klare Vorstellung von dem, wo es hingehen muss. Und Umweltschutz ist eines der wichtigsten Themen für ihn, aber er schreit es nicht raus. Und das ist, glaube ich, einer der Dinge, die man nicht unterschätzen darf. Stille heißt nicht unbeteiligt sein, sondern eher für sich ausmachen, welchen Weg oder was kann ich tun, damit es besser funktioniert. Was Wo liegt mein Beitrag? Ja? Hm. Architects for Future ist eine Plattform, die sicherlich gut ist und auch genutzt werden muss. Das kann ich nur befürworten. Aber viele suchen auch den anderen Weg, ne? dass es nicht immer nach draußen tritt, sondern für die selber dann sehr wichtig ist, was sie da tun und ja, keinen ja. öffentlichen Auftritt bedarf.
0: Ich habe mir Ihre Website auch mal angeschaut und ich finde die Frage so generell auch auf, auf die Bauwende bezogen so interessant. Wie sieht Nachhaltigkeit eigentlich aus? Weil Sie haben in Ihrem Büro, das seit 1998 existiert, Projekte, die ressourcenschonend und nachhaltig sind, die auch so ausgezeichnet sind. Aber die Bilder zeigen das nicht. Also ein Projektbeispiel hatte ich die Fassadengestaltung der zukünftigen Handwerkerhöfe der IDR oder Gebäudeensemble Wiesbaden. Ich glaube, da waren Metall, Loch, Was ist Ihr Ansatz? Also wieso ist es trotzdem nachhaltig? Ich sage jetzt trotzdem in Anführungsstrichen, damit wir halt mal wissen, schwarz-weiß denken, das eine ist gut, das andere ist nicht gut, dass wir davon wegkommen.
1: Nachhaltigkeit sieht man ja nicht unbedingt. Das ist ja nicht zwangsläufig der Fall. Also wenn ich, ich bin auch ökologisch veranlagt, trage aber keinen Strickpulli aus äh, Merino-Wolle oder sonst irgendwas. Ja? Also ich glaube, man muss es den Menschen oder den Gebäuden vor allen Dingen nicht unbedingt ansehen, wie nachhaltig sie sind. Der Inhalt ist viel wichtiger, ja, dass man sich wirklich in, im Architektenteam mit den Ingenieuren zusammen wirklich Konzepte überlegt, wie so ein Gebäude nachhaltig aufgebaut sein kann und wie es auch nachhaltig wirkt. Wir hatten eben das Thema Lebenszyklusbetrachtung, heute Morgen war es auch beim Herrn Schellenhuber im Vortrag, dass wir wegkommen müssen von diesem Energieausweis hin zu einer Gesamtbetrachtung. Wir müssen den Lebenszyklus des Gebäudes betrachten und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da fällt das Aussehen nicht zwangsläufig nachhaltig aus, ja, sondern klar, wir sollten natürlich immer Materialien verwenden, die möglichst wenig Ressourcen verbraucht haben und wenig äh, energieintensiv produziert werden. Aber letztendlich ist es ganz wichtig, dass der Lebenszyklus positiv ausfällt und wir einen Beitrag leisten können, um diese Welt zu verbessern.
0: Eine Fassade betrifft das ja auch. Ja, was muss sie können?
1: Also eine Fassade hat sich, glaube ich, insofern geändert, dass sie nicht, nur, nicht mehr Witterungsschutz ist alleine, wie es ja lange Zeit war, sondern wir haben ja so hohe Anforderungen aus dem Inneren des Gebäudes und aus äußeren Einflüssen, was die Fassade alles leisten können muss mittlerweile. Sie muss Sonnenschutz sein, sie muss Wärme einspeichern ja, oder verhindern, dass Wärme aus dem Gebäude austritt. Sie muss Ausblicke ermöglichen, aber gleichzeitig auch Licht ins Gebäude lassen. Sie muss, wenn es gut läuft oder die zukünftigen Aufgaben sind, glaube ich eher da, dass die Fassade zu diesen ganzen bauphysikalischen Anforderungen auch Energie gewinnt. Sie muss genutzt werden, um Energie zu erzeugen oder anders, um die Luft zu reinigen, indem wir Grünfassaden aufbauen, in bestimmten Bereichen, wo wir es machen können. All diese Themen gehen natürlich nicht immer und überall, sondern die müssen wieder aufgabenspezifisch dann geklärt werden, was wir dann entsprechend mit der Fassade machen.
0: Und das wäre dann schon wieder klimapositiv regelrecht. Also wenn sie Energie erzeugt sogar.
1: Ja, man darf jetzt nicht, man muss aufpassen, klimapositiv ist natürlich ein schwieriger Begriff der sehr weitreichend ist. So eine Glasproduktion, die ist extrem energieintensiv. Und bis wir diese Energie aus der Glasproduktion wieder reingeholt haben, dauert es natürlich eine ganze Weile. Aber ein, ein Gebäude ohne Fenster bauen ist auch nicht möglich. Können wir schon, aber nicht erlaubt. Ja, außer wir brauchen kein Licht im Innenraum. Aber diese Fenster sorgen natürlich auch dafür, dass wir eine hohe Behaglichkeit haben. Und ich glaube, diese Behaglichkeit steht so im Zentrum. Ja, wir müssen Gebäude bauen, die wahnsinnig behaglich werden für die Nutzer. Und dann haben sie auch eine hohe Lebensqualität und eine Nutzerqualität.
0: Ich meine, wenn die Fenster jetzt nicht ganze Glasfassaden sind, dann ist es ja auch okay. Das ist ja auch noch die Größe, ist ja auch noch entscheidend. Ne?
1: Na klar, die Größe und Himmelsausrichtung sind natürlich mitentscheidend für solche Faktoren. Aber alles, was wir nicht mit dem Fenster belegen, können wir natürlich dann auch mit energiegewinnenden Systemen oder Grünfassade oder anderen Systemen dann belegen.
0: Und hier kommt eine kleine Hausmitteilung von Heinze. Im Internet findet ihr ja alles. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Was aber oft fehlt, ist eine Website, die alle wichtigen Informationen aufbereitet und zusammenfasst. Auf heinze.de gelingt genau das. Auf der Heinze-Plattform findet ihr zahlreiche nützliche Planungstools wie Baupreisinfos, Ausschreibungstexte, CAD-Details, ExpertInnenprofile und vieles mehr. Schaut vorbei auf heinze.de slash services. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und weiter geht's mit dem Gespräch. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, sind Sie aber auch eher für Low-Tech in diesem Fall. Vor allen Dingen mit baulichen, einfachen Mitteln die diese Ziele erreichen. Ja. Das ist
1: richtig. Ich, das vertrete ich eigentlich, aber es ist nicht immer umsetzbar. Das muss man leider auch eingestehen, sich selber eingestehen. Wenn Sie in der freien Wirtschaft arbeiten, können Sie das nicht immer so machen, wie Sie wollen. Da gibt es jemanden, der hat Geld. Und dann ist es halt wichtig, dass man sich in den wesentlichen Punkten, glaube ich, durchsetzt. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Dann auch.
0: Da sind wir dann auch wieder bei dem Thema, welche Akteure machen eigentlich mit? Der Bauherr muss eigentlich ja sagen, ich bin total offen für nachhaltige Architektur. Und die Politik müsste auch Vorgaben machen und dann gäbe es auch gar keine Frage mehr eigentlich.
1: Das ist richtig. Ich bin ja eher so ein Gegner von Regeln. Die muss es in gewissen Punkten geben, aber dass die Bundesregierung ähm, immer Regeln aufstellen muss, nur damit wir die Gebäude besser machen, kann eigentlich auch nicht der Weg sein.
0: Da aber würde ich ja widersprechen. Gesetze würden doch helfen. Da müsste man nämlich nicht als Architekt mit seinem Bauherrn diskutieren, sondern dann wäre sozusagen verboten, dass man schädliche Sachen noch verbaut. Das wäre doch schön. Ich ja, find's gut. Sicher wäre das alles
1: schön, nur die Frage ist ja, müssen wir das haben? Oder können wir die Bauherren auch anders überzeugen? Ja.
0: Das wäre eine Erleichterung.
1: Ja, dann können sie aber auch nichts anderes mehr machen. Das ist ja auch die Frage, ne? ob immer alles passt, ob so eine Gesetzgebung wirklich so alles erfüllend ist. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube eher, jeder Einzelne muss für sich entscheiden, was richtig ist. Ich glaube, wir haben in der Baubranche, gerade in den Hochschulen und in den Büros auch viel ähm, Möglichkeiten, Bauherren, Kommunen, was auch immer, wirklich zu überzeugen, auch mit ähm, guten Beispielen voranzugehen, um halt auch so eine Energiewende oder Bauwende auch voranzutreiben. Die öffentlichen Bauten, gerade was Erziehung und Schule angeht, Kindergärten, Finde ich, müssen Vorreiter sein, damit die Kinder schon früh erkennen, was gute Gebäude sind, wie gute Materialien aussehen, wie die sich anfühlen, wie sie riechen. Solche Dinge muss man, glaube ich, möglichst früh angehen, damit die Kinder direkt in, solchen, in so einem Umfeld, in, so einem, in so einem guten Umfeld aufwachsen dann auch.
0: Vielleicht hilft es ja, wenn man sozusagen sagt, es darf nicht mehr so und so viel CO2 emittiert werden. Also solche der Gesetze. Super, ja, ja, genau. Und dann aber, muss man kreative Lösungen finden. Aber ist
1: es dann nicht so, dass alle sich an diesen Grenzwert halten ja, wenn keiner ja. freiwillig mhm. drunter geht? Das ist ja immer diese Problematik. Es ist der Energieausweis gibt einen Wert ja, ja, vor. Ja. Alle halten sich dran oder versuchen irgendwie im Zweifelsfall noch mal kurz zu schummeln, damit der Wert rankommt. Ja, aber diese ähm, Situation, zu, nicht für jetzt zu bauen nach der Gesetzgebung schon dann jetzt so zu weit zu denken, dass möglicherweise in fünf Jahren das Gesetz geändert wird, aber ich trotzdem ein Gebäude habe, was zukunftsweisend ist und nicht eins, was auf einer alten Gesetzgebung basiert und noch nicht mal fertig ist. Das mhm. passiert ja häufig.
0: Ja gut, okay, das kann man vielleicht Ach. noch aus gelten lassen, ausfeilen. Ja, gelten <lacht> lassen sowieso. Also ich, ich bin da noch nicht so ganz von weg von dem Gedanken, dass die Gesetze sich anpassen müssen, weil freiwillig macht das, glaube ich, einfach keiner. Da haben wir so ein paar tolle Vorreiter, aber aber das können wir jetzt wahrscheinlich auch nicht klären. Da gibt es einfach noch viel drüber nachzudenken, so allgemein wahrscheinlich. Was würden Sie denn sagen, welche Rolle der Holzbau in der Bauwende hat? Eine tragende?
1: Ich sehe das so, dass der Holzbau extrem wichtig ist, weil er, wie es heute Morgen auch schon erwähnt wurde, CO2 einspeichert beim Wachstum. Ja, die Bäume leben von CO2 und dann speichern sie es ein in Kohlenstoff. Und diesen Kohlenstoff können wir dauerhaft in Gebäuden sichern. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und wir entziehen diesem Kohlenstoff oder das CO2 der Atmosphäre dauerhaft. Das ist, glaube ich, einer der wesentlichen ökologischen Punkte dabei. Das Holz kann super viel, ist stabil, leicht, hat eine hohe Energieaufnahme bei geringem Gewicht. Ja, das heißt, es ist super gut einzusetzen. Es ist, ich finde immer, es ist ein Baustoff, der sehr viel verzeiht, weil es als warmer Baustoff gilt und nicht wie Beton hat mich dann, wenn ich dann irgendwas falsch mache und Fenster falsch einsetze, meist eine Wärmebrücke. Das passiert im Holzbau relativ wenig, weil der Anschluss auch warm ist. Das Material hat schon eine andere bauphysikalische Eignung. Und von daher, glaube ich, ist es ähm, super geeignet, mehr damit zu bauen. Ich will jetzt den Begriff mit der Bauwende nicht so ähm, austreiben. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, in, mit dem Material Holz zu bauen. Ähm, und es kann uns helfen. Ein Teil des Problems zu lösen. So muss man es, glaube ich, sagen, ehrlicherweise. Es kann, wie gesagt, nicht alles. Der Anteil an Holzbau hat die letzten zehn Jahre hat sich verdoppelt von knapp 14 Prozent auf 27,5 sind wir, glaube ich, im Moment. Das hängt natürlich auch mit so, einem, mit so einem politischen Boom oder so einem gesellschaftlichen Boom zusammen, dass Holz auf einmal wieder en vogue ist. Eigentlich war es nie weg. Die ältesten Gebäude, haben wir auch heute schon gehört, stehen in Japan, ja, sind reine Holzgebäude. Tausend Jahre alt und noch älter. Das gibt es bei uns in Deutschland ja auch. Wir sind ja traditionell aus dem Fachwerk, kommen wir in vielen Bereichen. Und das zeigt, glaube ich, auch, wenn wir es konstruktiv richtig machen, ist der Holzbau wirklich super langlebig und hat einfach eine große Aufgabe, bei der er uns helfen kann dann.
0: Ja, wir hatten halt diese große Betonzeit, so also 60er, 70er, 80er, die dann den Holzbau vielleicht unattraktiver gemacht hat. Das war dann eben en vogue, man konnte alles machen, was man will. Und jetzt kommt das so wieder.
1: Ja, das, also ich glaube, diese Betonwahn will ich ihn mal nennen, ähm, das ist natürlich auch aus einem technologischen Fortschritt herausgekommen. Das, ist, ich, das darf man nicht vergessen. Man darf es, glaube ich, auch nicht abschmälern. Diese, ähm, dieses Wissen, was man gewonnen hat und dass man ihn wesentlich effizienter und technisch besser einsetzen kann, aber dennoch ist es ein Material, was sehr viele Ressourcen verbraucht. Gerade der Zement ist unglaublich ressourcenfressend. Und da müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir diesen Baustoff möglichst wenig einsetzen. Ohne werden wir, glaube ich, nicht klarkommen. Wir werden immer was brauchen, was wir in die Erde stecken. Ja, da Keller aus Holz sind sehr relativ schwierig und nicht unbedingt dauerhaft. Und da werden wir das Material, Beton, leider weiter gebrauchen. Oder Mauerwerk geht natürlich auch. Ja,
0: ja. habe ich auch gerade gedacht. Ja. ja. Ich wollte gerne den Solar Decathlon nochmal ansprechen. Also der Solar Decathlon Europe 2021-22, den haben Sie gewonnen?
1: Nein, den fünften Platz haben wir gemacht. Gewonnen, ah, dann, gewonnen ich, hat das Kit, Karlsruhe. Ah, okay. Aber auch toll.
0: Ja, Also beim Solar Decathlon Europe 2021-22 <lacht> haben Sie den fünften Platz gemacht. Den gibt es seit 20 Jahren. Das ist ein internationaler und interdisziplinärer Hochschulwettbewerb zu klimaneutralem Bauen und seit diesem Jahr auch zum Leben in der Stadt der Zukunft. Insgesamt nehmen 18 Teams aus elf Ländern teil, die in zehn Disziplinen gegeneinander antreten. Sie haben schon zweimal gewonnen. 2007 und 2009 waren Sie an den Siegerentwürfen der TU Darmstadt, Lehrstuhl von Professor Manfred Hegger, als wissenschaftlicher Mitarbeiter beteiligt. Welche Rolle spielt der Solar Decathlon für Ihre Arbeit?
1: Also, der Solar Decathlon ist, glaube ich, gerade was ähm, nicht nur mich angeht, sondern auch viele andere Professoren und Kollegen aus den Architekturbüros, einer der wichtigsten studentischen Wettbewerbe auf diesem Gebiet, wenn nicht sogar der wichtigste. Die Studenten sind wirklich aufgefordert, eigenständig ganze Gebäude zu entwerfen. Das geht nicht nur um Konstruktion, sondern sie müssen sich auch die Gebäudetechnik selbst überlegen. Sie müssen alles selber organisieren. Sie müssen selber auch die Elektrik verlegen, die Haustechnik einbauen. Das heißt, dieser Wettbewerb fordert diesen, den Studierenden auch unglaublich viel ab, ja? aber reichert auch deren Wissen so unglaublich an. Das ist so wahnsinnig schön zu sehen, wie die anfangen und wie die am Ende des Wettbewerbs da stehen und mit einem reden, sodass ich mich auch manchmal zurückhalten muss, weil ich glaube, dass ich weniger, ähm, weniger Wissen angehäuft habe in meiner Zeit als manche Studierende in, dem, in den zwei Jahren, dann, in denen sie das Projekt bearbeitet haben. Toll ist, dass es international ist. Wer das einmal miterlebt hat, welcher Spirit da auf dieser Ausstellungsfläche dann beim Aufbauen aufkam, dass sie sich alle gegenseitig unterstützt haben. Es gab eine Signalgruppe mit 580 Teilnehmern, also nur Studierende, die immer geschrieben haben, ich brauche einen Elektriker, ich brauche einen Tischler, ich muss mal hier, ich muss mal da. Und alle Teams im Prinzip immer jemanden hatten, der was konnte und sich den sich dann das Team ge getauscht hat. Das war super toll zu sehen. Bei uns war Delft ganz häufig. Weiß nicht, ob die waren früh fertig. Ich glaube, die hatten nichts mehr zu tun und wollten einfach bei uns mitmachen, weil sie es lustig fanden. Aber wir hatten natürlich auch äh, Experten bei uns. Also war wirklich unglaublich toll. Und das ist, glaube ich, das, wovon dieser Wettbewerb lebt und die Studierenden auch wahnsinnig profitieren. Dass sie sehen, dass das Problem nicht lokal ist oder nur auf Deutschland begrenzt, sondern dass es wirklich global gedacht werden muss und jedes Team unterschiedliche Herangehensweisen an diese Problematik hat. Und aus diesem ganzen Gemisch heraus, was da über diese Wettbewerbszeit entstanden ist, nehmen, glaube ich, die Studierenden wahnsinnig viel mit, dass es auch nicht so Standard ist. Man kann auch andere Sachen machen. Ja, und wir ja. sind ja eine reiche Industrienation, in anderen Nationen geht es vielleicht gar nicht, weil die Mittel nicht vorhanden sind. Die müssen sich andere Themen überlegen, wie sie im nachhaltigen Aspekt weiterarbeiten können. Dann.
0: Ja, toll. Ich muss gerade an den Anfang denken, wo Sie gesagt haben, die sind eher stiller, die Studierenden heute. Aber sie packen an und machen, so klingt es. Und das ist ganz schön. Also nicht drüber reden, sondern machen. So, ja, Also wir
1: hatten tatsächlich auch welche dabei, die... Also ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten hatten. Die kamen nicht aus sich raus. Ja, das war immer sehr still, haben super gearbeitet, alle. Ja, aber manche haben das so rausposaunt und andere haben das nur für sich gemacht. Die sind nachher auch aufgetaut, als sie erkannt haben, dass das, was sie tun, wichtig ist und auch richtig ist. Und dann konnten sie, glaube ich, mit mehr Selbstbewusstsein auch auftreten. Ähm, aber ja, es gibt Leute, die schreien es raus und manche machen es für sich. Genau.
0: Und ich würde Ihnen gerne eine schöne Schlussfrage stellen. An welchem Punkt der Bauwende stehen wir heute eigentlich? Was ist Ihre Einschätzung?
1: Architektur oder Bauen ist ja ein Prozess, der dauert lange. Wir bauen ja auch nicht mehr für die Ewigkeit leider, aber wir bauen schon für einen sehr langen Zeitraum. Und ich glaube, so ist es mit der Bauwende auch. Wenn ich überlege, dass wir 2007 und 2009 mit dem Solar die kessel von der TU Darmstadt schon über CO2-Neutralität, über Energieautarkie und solche Dinge nachgedacht haben und das auch umgesetzt haben, sieht man ja, dass es jetzt schon 13, 15 Jahre her ist ja, und wir stehen, reden immer noch über Energieeffizienz und über Strom aus Photovoltaik, was, da, was wir damals auch schon gemacht haben. Von daher ist die Frage Bauwende, ich glaube, es geht nicht spontan, sondern es ist ein langer, andauernder Prozess, wo wir alle viel Atem haben müssen, um diesen auch durchzuhalten und voranzubringen, um irgendwann auch an ein Ergebnis zu kommen, was dem nahe kommt, der Bauwende.
0: Ja, was denken Sie, bis 2050 klimaneutral werden, das ist möglich, aber wie? An welchen Stellschrauben muss gedreht werden? Was muss in der Architektur anders werden?
1: Ich glaube, wir müssen uns ähm, in der Architektur vielmehr um den Bestand kümmern. Und das Urban Mining ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, damit wir möglichst wenig Ressourcen ver erneut verbrauchen, sondern auf die zurückgreifen, die schon einmal im Prozess waren. Das ist, glaube ich, einer der großen Stellschrauben, die wir haben. Die Gebäudeeffizienz. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da noch wahnsinnig weit runterkommen. Wir reden ja über Kommastellen irgendwann nur noch. Und das ist, glaube ich, nicht zielführend. Vielmehr denke ich, Suffizienz ist ein Thema, worüber wir in der Gesellschaft nachdenken müssen. Ob wir uns nicht alle vielleicht ein kleines Stück zurücknehmen können, müssen wir immer das Auto nehmen oder mit dem Fahrrad fahren. Ähm, Wäre das nicht besser an dieser Stelle? Ähm, wichtig ist, Energie einzusparen und möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Um dann, sagen wir mal, diese drei Begriffe, Effizienz, Suffizienz, die Konsistenz nochmal hinterherzuschicken, um das zu komplementieren. Die Energie, die wir dann noch benötigen, die müssen wir natürlich möglichst regenerativ organisieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das, aus meiner Sicht muss das dezentral funktionieren. Die Gebäude müssen kleine Kraftwerke werden für sich, müssen möglichst viel Strom oder Wärme für sich produzieren. Wenn Sie einen Überschuss haben, dann sollten Sie versuchen, die Nachbarschaft mit zu organisieren. Altbestand, der jetzt nicht so äh, energieeffizient gebaut werden konnte damals oder nicht gebaut wurde, weil es andere Vorgaben gab, dass man die Gebäude unterstützt, ja, weil sie es selber nicht mehr leisten können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und nur wenn wir das ganzheitlich denken, dann können wir auch so eine Energiewende oder so eine Bauwende auch angehen. Wie lange das dauern wird, habe ich keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob ich das noch erlebe, dass wir da hinkommen mit Klimaneutralität. 2050 ist ein hehres Ziel. Ja, das sind jetzt noch, was haben wir, 22, 23 bald, 27 Jahre, nehmen wir mal so. Und das ist, glaube ich, schon, wenn wir zurückblicken, was wir in den letzten 100 Jahren geschafft haben, schon ein großer Schritt, wenn wir es in 27 Jahren schaffen würden.
0: Wir müssen die letzten 100 Jahre rückwärts wieder gehen.
1: <lacht> so. Nein, würde ich jetzt nicht äh, unterschreiben wollen.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Jörg Wollenweber, für das Interview.
1: Ja, herzlich, herzlichen Dank auch, sehr gerne. <lacht> Tschüss.
0: Und das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche und hört doch nächste Woche wieder rein. Macht's gut. Tschüss. Architektur Funk. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekat für die Heinze GmbH in Berlin 2023.